0: Hoy tengo el honor de presentar a alguien muy especial Que nos va a compartir la palabra Tiene 20 años Y se ha convertido en una comunicadora excelente Digo, es comunicadora de carreras lo que está estudiando Pero también Dios la está usando para traer palabra a nuestros jóvenes La está usando de tal manera Yo tengo el gusto y el privilegio de escucharla Seguido en la reunión de jóvenes Pero hoy nos va a compartir a todos nosotros Así que quiero que le den un aplauso bien fuerte. de Bienvenida a Paula Valenzuela. Y yo sé que los adultos de vez en cuando nos da ese rollo de que hay esta chamaca que me va a enseñar. Pero mm. quiero que se tumbe ese rollo ahorita, ¿ok? Y diga, Dios me va a hablar a través de esta muchacha y estoy seguro que voy a recibir palabra de Dios en este día. Y si usted tiene esa actitud, usted va a recibir algo muy especial de Dios en esta mañana. Así que, todos tuyos.
1: ¿Seguro? Quiero aclarar que tengo 21. Tengo cara de 12, pero tengo 21. ¿Y ay, ¿cómo, están? cómo están? ¿Bien? Muy bien. ¿Les parece si oramos primero? Bueno. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias porque tú eres bueno y eres misericordioso y, y eres un Dios de gracia, Señor. Y, y no importa lo que... Hagamos o dejemos de hacer, se trata de ti, no de nosotros. Te doy el control del tema de hoy, Señor, que seas tú hablando a través de mí. Que cada palabra pase por tu filtro, pase por el filtro del Espíritu Santo y, y salga de mi boca lo que quieres comunicar el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, Desde aquí se ven muy guapos todos. Bueno, les platico un poquito. En, mi hermano y yo tenemos el privilegio de ahorita servir en jóvenes como líderes de jóvenes, y, y estamos llevando una serie abajo, que, que es de los cuatro evangelios. Jesús visto de una perspectiva diferente en cada evangelio, y hoy la vamos a empezar aquí arriba también. Entonces está muy, muy padre, porque estamos llevando la misma serie abajo y arriba. Entonces los jóvenes están aprendiendo lo mismo que ustedes van a aprender el día de hoy. Y el día de hoy nos toca Mateo, por los que no sabían, son cuatro evangelios, el primero es Mateo. Es un dato curioso, ya anótelo, ¿eh? o lea su Biblia para que lo sepa pero, Mateo, les voy a contar la verdad, voy a hacer como un mini paréntesis. Abajo escribimos la serie un poquito más teológica, más datos curiosos de la Biblia y del autor, del libro, hicimos muchas cosas así, pero pues la, la escribí hace dos semanas junto con Isaac. Y, y fue así como que, ah, pues sí, ¿no? Qué padre, ya tengo la prédica y pues la puedo estudiar durante dos semanas antes y voy a ir bien preparada y yo venía bien positiva el día de hoy. Pero ¿en el, el Señor y el Espíritu Santo son muy curiosos y fue como que no, no, no. Tuve un sentir de cambio totalmente el... No el, el mensaje, pero sí la manera de dar el mensaje. Entonces ahora sí que estoy encomendado al Señor y que Él tenga que hacer lo que tenga que hacer. Pero... Bueno, entonces la introducción va a ser un poquito diferente a lo que venía planeado, pero ahí les va. Mateo nos muestra a Jesús como rey. Y algo bien bonito es que ahorita pasó una pareja a prender la vela y ustedes se quedan como que, ah, sí, está prendiendo ahí la vela, ¿no? Pero lo que dijeron fue algo muy importante. O sea, nos dijeron, hoy recordamos a Jesús como rey, como el Mesías prometido desde antes por ya ven que esto de los profetas, ¿no? los profetas escribían sobre él y que iba a venir y había muchas cosas profetizadas desde el lugar donde iban a ser, el nombre que iba a tener, que iban a ser de una virgen y vemos en, en el libro de Mateo muchas profecías y si usted saliendo de esta prédica se pone así bien emocionante y dice voy a leer el libro de Mateo porque hoy me predicaron de Mateo, quiero que Empieza a leerlo desde el filtro de Jesús como el Rey, como el Mesías. Y una de las, de las señales o de las claves o puntos clave de que Jesús es mostrado como Rey en este Evangelio es que muchas veces se escribe para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal. Y si nos dice que entonces eso pasó para que se cumpliera una profecía que estaba desde antes, ¿de qué nos habla? Nos habla de que eso ya estaba dicho. Y les voy a leer la definición de Mesías para que vean que no les estoy echando mentiras. Y quiero decirles algo que a mí me impresionó mucho. Es una definición sacada de Google. O sea, ni siquiera es como la definición que muestra la Biblia. O sea, es una definición sacada de Google y Google dice esto: Mesías, Salvador enviado por Dios, y anunciado. ¿Se escucha? Sí, se cortó. Ya. Mesías, Salvador enviado por Dios y anunciado por los profetas para liberar al pueblo de Israel del orden establecido. Esa es la definición que nos da. orden establecido que es? ¿Sí? Sí, sí. ¿No? No, no lo tengo. Ok. Y resulta que nos está hablando de un orden establecido, ¿no? Nos iba a liberar un orden establecido. Y ese orden establecido es la ley. Y creo que la mayoría aquí sabemos qué onda de ahí de la ley. Muchas reglas, separados de la relación directa con Dios, viene Jesús a querer cambiar todo eso, y algo bien importante es que Mateo era judío, Mateo el escritor, el autor del libro, era judío, escribió para judíos, los judíos tenían, ¿quieren que cambie de micro?, ¿Ya? ¿Eh, ¿Ya ven? ¿Quieren que les cuente el secreto de por qué traía eso puesto? ¿No confían en que mantenga el, el micrófono aquí porque como me muevo mucho creían que iba a hacer esto y no me iban a oír? Pero si ven que lo quito me gritan así como que, ¡eh! Hey, el micrófono acá y yo me reenfoco. Pero bueno, les decía, ¿no? Un, un salvador prometido a través de los profetas. Y Mateo nos escribe muchas veces para que se cumpliese y para que se cumpliese. Y si usted todavía así dice... No, pues eso de que para que se cumpliese a mí no me consta... Que por eso ya es el Mesías... En el primer capítulo de Mateo nos habla de la genealogía... Y los judíos creían que Jesús iba a venir de cierta familia... O sea, todavía eran así como que... De cierta familia, de una familia de reyes... Y si algún día lo quiere leer, esperemos que saliendo de aquí... Lea Mateo 1... En Mateo 1 nos dice que... Viene de la familia de David... David es el primer rey en la genealogía... Entonces, eso nos da como resultado que Jesús venía de una familia de reyes. ¿Y, ¿y qué creen? ¿Se acuerdan que les decía que estaba profetizada muchas cosas? ¿Alguien me puede decir en qué condición estaba la mamá de Jesús? A ver, pastor. Ok. No, oh, pues ¿qué tal que no? <ríe> Muy bien, era virgen. A ver, a ver si los jóvenes saben mucho. A ver, paloma. ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama? El que nació. Jesús. Y Jesús también lo mencionan como Emanuel. Y es, pues, el Salvador, básicamente. Eso significa. Y, a ver. Uy, a ver, no. ¿Qué tal que no se la sabe? No le puedo preguntar a cualquiera. A ver, a ver. A ver, señora Tina. De aquí la estoy viendo. ¿En dónde nació? En Belén. Bien. Todo eso estaba profetizado. Y de hecho, si quieren que se los lea, en Mateo 2, del 5 al 6, dice, Belén, de ti saldrá un gobernante para Israel. Entonces, con esas cosas que les decimos del nombre, la ciudad, la condición de cómo tenía que ser su mamá, todo eso confirma todavía más que Jesús es el Mesías. ¿Y qué creen? ¿Nos vamos a empezar a poner más personales? Porque... Jesús nos es dado a conocer como el Rey que era prometido, y a nosotros no nos tocó tal vez pues ver ese momento, no o sea vivirlo ahí junto con los demás, pero algo que sí sabemos es que en la Biblia nos muestran dos tipos de reacciones que tuvo la gente cuando Jesús llegó aquí. Una de las reacciones fue la gente que conocía, conocía la palabra de Dios, que conocía las Escrituras, que estaba bien, bien, bien estudiada en eso. Por ejemplo, los fariseos, los maestros de la ley, los escribas, ponen un, una barrera con Jesús. Y, y tienen esa reacción, tienen una reacción de ¿y este quién es? Si lo han leído, siempre dicen muchas cosas como ¿y este quién es para venir a decir eso? ¿Y este quién se cree para venir a sanar en sábado? ¿Y este quién que no sé qué? Y siempre lo están cuestionando y lo están, le están cuestionando cosas en público siempre para hacerlo quedar mal. Y ahí dice, o sea, para hacerlo que la riegue. Y ellos tenían algo de qué acusarlo. Y Jesús pues es perfecto, entonces nunca la regó. Pero ahí estaban de todas maneras, atrás de él y encima de él. Y a ver, para que la riegue Y la otra tipo de reacción es que la gente, como los gentiles, que abrieron su corazón. Y que fue... Bueno, a mí se me hace impresionante esto. Porque los, los del primer tipo de reacción, los escribas, fariseos y ellos, eran los que conocían las señales conocían lo que tenía que pasar para que ellos supieran quién iba a ser el Mesías y ven que Jesús viene y ven que Jesús lo cumple y no pueden ver que Él es. Y eso es algo bien impresionante porque es como si nosotros leyéramos Génesis, el, el capítulo de la creación, leemos la creación, ¿no? En el capítulo 1, poquito del 2, cómo se creó el mundo, ah, sí, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, la tierra estaba deshecha y bien sabe, lo leemos, la sabemos y alguien nos pregunta, ay. ¿Quién, ¿Quién creó el mundo? Y tú como que, uh, pues leí que Dios, pero pues no me consta. Hagan de cuenta que era la misma reacción. O sea, lo estaban viendo ahí, encarnado en una persona, en su carota. Aquí, hagan de cuenta aquí. Hagan de cuenta que Jesús está sentado a de usted y usted no sabe qué es Jesús. Pues es así como que, pues, ¿para qué estudié tanto si no iba a saber? Y la otro tipo de personas que son nada que ver, la mayoría nada estudiados... Personas ahí que tenían oficios como pescador y cobrador de impuestos. y Oficios que nada que ver. Son los que ven a Jesús como el Mesías. Y esto está escrito en, en Mateo 13. Está hablando de la parábola del sembrador. Y en esa parábola, ¿qué nos dice? Es que no se trata de lo que está aquí. Te habla del corazón y te dice, es que es la tierra. Y la tierra es nuestro corazón. Entonces, ahí... Nos contesta simplemente por qué pasaba eso. Jesús lo explica en la parábola. Y los de hecho los discípulos cuando Jesús termina de decir la parábola le dicen, ¿pero eso qué significa? O sea, ¿por qué unos entienden y otros no? Y Él les dijo, es que no a todos se les da el entendimiento. Y no es que Dios no quisiera dar el entendimiento a todos. Su corazón no estaba bien. Y cuando su corazón no está bien, puede tener a Jesús al lado, puede tener a Jesús haciendo milagros en su cara y no lo va a reconocer. Y ese no es problema de Dios, es problema nuestro, como fue problema de ellos. Y entonces, sí, vamos a ver a Jesús en Mateo como el Rey, como el Mesías, y lo sabemos, pero ¿lo, lo sabe aquí o lo sabe aquí? Usted es como los fariseos que lo sabe aquí, o es como los demás que lo saben aquí, y esto es alguien bien, eso sea, es algo súper importante, porque pues uno siempre que prepara un mensaje, del Señor le habla primero, ¿no? Pero, o sea, confrontarte a ti mismo y que Dios te confronte y te diga, pero a ver, o sea, ¿crees que yo soy el Mesías y crees que soy rey porque esto lo dice o porque a ti te consta? Y es algo bien importante que usted como creyente y como cristiano tiene que pasar todo para acá. Porque tal y como los fariseos, el conocimiento aquí no le sirve de nada. E incluso ellos que conocían todo, estaban ahí cuestionándolo y... A ver, hay que hacerlo que haga una señal. Y hay que pedirle... Eso a mí, sinceramente se los voy a decir, me da mucho coraje leer eso en la Biblia. Que los fariseos le decían, a ver, haznos tal señal para que me compruebes que tú eres el que iba a venir. O sea, que imagínese qué autoestima para ir a cuestionar al Mesías. Y decirle, a ver, demuéstrame. A mí es algo que de verdad me da así en el corazón y digo, no manches, o sea, su corazón cómo estaba... ¿Cómo estaba endurecido su entendimiento? Porque para ellos era más importante lo que decía escrito y ellos comprobar tal cual las letras que ver a quien estaba ahí. Y hace rato platicaba con Jairo de eso y Jairo me decía, es que saber mucho es como un arma de doble filo, porque sabes mucho y entiendes mucho, pero al mismo tiempo cuando sabes mucho exiges más. Exiges como compruébame y compruébame y compruébame. Y es cierto. Uno cuando sabe mucho, pues por ejemplo, cuando alguien viene y comparte aquí, pues uno no pasa por el filtro. O sea, dice, a ver, ¿eso sí es bíblico o no es bíblico? Y lo pasa, y es cierto. Pero no nos sirve nada pasarlo si ese mensaje no nos habló nada. Entonces, para ellos debe haber sido igual y para nosotros sigue siendo igual. Y otra de las cosas que vemos es que, bueno, les voy a contar es de mis pasajes favoritos, me encanta. Es Mateo 21, donde viene a Jesús como a presentarse públicamente como Rey y como Mesías. Y le llamamos la entrada triunfal para que, por si todavía no, es eso. ¿Se los voy a leer del 1 al 7? ¿Ya están todos? ¿Lo quieren buscar o lo leo? Lo leo. Bien, en el 21.1, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el Monte de los Olivos. Jesús mandó a dos de ellos a que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo... En cuanto entren, verán a una burra atada junto con su cría. Desaten a los dos animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Esto ocurrió, lo que les decía, para que se cumpliese la profecía. Que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado, llevaron a la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. ¿Qué vemos en este pasaje? Uno, para que se cumpliese. Ya estaba profetizado en qué iba a entrar Jesús. ¿Y qué vemos ahí de un detallito que nos salta a la mente? Vemos a un rey y ahí nos dice, viene tu rey humilde. No viene un rey a imponer nada. No viene un rey a decirte, tienes que creer en mí. Esta es la señal que me estabas pidiendo, órale, cree en mí. No, 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 o sea, viene humilde. Y viene sentado. Y hay algo bien impresionante en los versículos que siguen. En el 8, de la multitud presente, la mayoría, no todos, había gente todavía con corazón endurecido. La mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios por el hijo de David. Cuando están diciendo el hijo de David, ellos reconocieron la genealogía. Vieron que era, era el que había de venir. Y todavía dice bendiciones al que viene. Reconocen que es el enviado. En el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto. Vemos a la mayoría, nos dice ahí, de la multitud reconociéndolo. Diciendo, este es el Mesías que estábamos esperando. Y no sé usted, no sé no sé cómo, cómo recibe esto. Pero aquí nos presentan a Jesús como, como el Rey públicamente. Si usted tenía dudas ya en ese pasaje, ya se le debieron de haber resuelto. Si no, pues al final se me acerca para darle otros versículos y que se le resuelvan. Tiene que salir de aquí pensando que Jesús es el Mesías. Pero, ay, apláudele, ándale pues. Me pongo más nerviosa cuando aplauden. ¿Cómo son? Siento que me están abateando aquí. Pero vemos a Jesús como rey. Ahorita ya tenemos la prueba así contundente de que Jesús es el rey. Y le voy a lanzar una pregunta así como que, ay, ¿no es nada del otro mundo? Nada más necesita decir sí o no, o elegir una de las dos. Jesús pudo haber sido enviado como el Mesías, o sea, puede, Él es enviado como el Mesías, pero ¿qué significa para usted que Jesús se ha llamado rey? ¿Rey de qué? La señora Tina me ayudó a contestarlo, rey de mi vida. Y eso es algo bien importante. A nosotros no nos sirve de nada que Él haya sido enviado como rey si nosotros no lo hacemos rey de nuestra vida. Y les voy a contar un secreto que es como algo totalmente mío. Hay una canción, que creo que es de Visión Juvenil, que dice, rey de reyes. ¿Te exaltamos o te adoramos una de las dos? A ver, Javi, ¿y ¿eh? qué es el mero mero? No, oh, ¿cómo que no? Rey de reyes, ¿no? A ver, las dos, Ok, Alan me hizo el favor de corroborar que dice las dos Primero dice una y luego dice la otra Pero bueno, les voy a contar Hace mucho, mucho, como dos años, tres casi Bueno, para mí es mucho porque tengo como cinco de cristian apenas Pero hace como tres años Yo escuché por primera vez que cantaron esa canción en una congregación Y la gente estaba bien emocionada y bien exaltada decía, ah sí, rey de reyes, que, que te exaltamos Y ay sí, pareciera la mera cosa Y todos desechos por cantar Pero... No, no, no quise ser como, pues, cuestionar, ¿no?, tipo fariseo. Pero lo primero que vino a mi mente fue, ¿pero le están cantando eso? O sea, qué chido que le canten eso, pero ¿es rey de su vida? O sea, ¿con qué enfoque le estamos cantando eso? Y así me pongo a veces bien pirata a preguntarme cosas. Y en ese momento me pregunté eso, o sea, fue como, ¿de qué nos sirve tanto cantarle rey? Y que el que iba de venir y os sanan las alturas y que esto y que el otro, si aquí no está reinando. Y ahorita la canción, o sea, la canción que hicieron, la danza que hicieron enseñas, preciosa, por cierto, me encanta. ¿Qué decía la canción? Hablaba de eso, hablaba del Mesías, del que iba a venir. Y usted lo puede escuchar y, ay, mira, qué bonita la letra. Pero, o sea, ¿usted cree eso? Porque si no lo cree, todas las prédicas que vienen de aquí en adelante para terminar el año y las cuatro velas que se van a prender ahí, ¿o son cinco? Son cuatro, ¿no? Bueno, una al último prenden otra, pero supongamos las cuatro. Las cuatro principales que van a aprender ahí, no van a tener sentido para usted si no tiene el enfoque correcto. Y usted puede saber, puede haber escuchado que Jesús era el rey y que Jesús sigue siendo el rey y que Jesús es el Mesías. Pero ¿lo cree? O sea, ¿cree todo lo que escucha de la Biblia? Porque si no lo cree, pues ¿para qué lo lee? O sea, es verdad, así como... No nos sirve el conocimiento así nomás el conocimiento por sí mismo es eso son letras, son oraciones son palabras, son profecías pero no significan nada hasta que bajan y hay algo que no nos podemos ir de aquí sin saber eso o sin estar bien truchas en eso a partir de hoy así ah, de verdad aunque le cueste trabajo cada que escuche algo de la palabra de Dios no sea como el fariseo no lo deje aquí. Deje que el Espíritu Santo lo baje aquí. Porque si no baja, ya les dije, no sirve. Y el pastor sabe que es cierto. O sea, no me va a decir como que, ay, ¿cómo que no sirve? No, de verdad. O sea, todas las personas, nunca, nunca han escuchado eso, que a mí me da mucho coraje cuando, ay, es que yo me, me enojo con todo. Pero cuando, cuando la gente se mofa así, como que, ay, es que la Biblia es el libro más vendido de todo el mundo. ¿Y cuántas, cuánta gente no tiene en su casa una Biblia ni la lee? O sea, la verdad, ¿de qué nos sirve como cristianos que haya tantas Biblias en el mundo y que tanta gente la haya comprado si ni siquiera la lee? Y si ni siquiera la vive, o sea, tantito peor. Y usted es solito, o sea, si tiene Biblia en su casa y no la lee y no la vive, pues también no se pase. En mi casa hay como 15 Biblias y nada más leemos como dos, pero la leemos. Pero esa Biblia podría estar en manos de alguien más que la puede leer. Usted también lea su Biblia. ¿Para qué compra Biblia si no la va a leer? Porque, no, 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 de veras. Yo imagino a Jesús así como, no manches. Ya, ya. Mira, ya ven, me van a poner nerviosa. <risa> y todavía les decía, ¿no? Este, este constante cuestionamiento de parte de las personas. Vamos a ir a Mateo 26. Ya estaba la conspiración para matar a Jesús. Ya estaba el auge, así, de todo lo que iba a venir de su sacrificio. Y pasa algo que a mí se me hace muy intenso y muy suave, aunque tal vez pues no. No es tan bonito, ¿no? Pero en el 26.63 Dice... Déjenme se los busco acá. Está ante el concilio. Y pues ya lo están haciendo todo lo del juicio y todo este proceso que tenía que pasar. Y algo bien importante es que en el 62. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo Jesús, bien, no vas a responder nada a estos cargos. ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, y ahí va, te exijo. De verdad, yo me imagino, es que ahorita, porque ya gracias a Dios el Señor nos abrió el entendimiento, pero imagínense la dureza del corazón de esas personas, te exijo. ¿Quién eres tú para exigirle a Él? Y todavía le dice, te exijo en el nombre de Dios viviente, o sea, no queriendo que nos digas si eres el Mesío, Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús responde, tú lo has dicho. Así, bonito y conciso, como siempre contestaba. Tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo de las nubes del cielo. Cuando nos dice y viniendo de las nubes del cielo, les voy a hacer una pregunta, si bien espiritual, ¿a qué se refiere? Falta una venida. Va a volver. Y, y vemos a Jesús todavía, por si no estaban convencidos, diciendo ahí en medio de toda la multitud que le gritaba, crucifíquenlo, todavía dice, tú lo has dicho. Todavía Jesús, así en su paz, como era Él, como nada más es Él, sereno y tranquilito diciendo, tú lo has dicho. Todavía, por si no les bastaba, lo reconoce Él solito de su voz, así lo dice. Y que vemos a una multitud crucificándolo después. No sé si ustedes lo sabían, pero se los voy a decir. Y si no lo sabían, lo van a saber. Jesús fue culpado por blasfemia. Blasfemia es hablar en contra de lo que, en contra de Dios, en contra de lo que Dios dice o quiere. Lo culparon por blasfemia por decir que era el Mesías enviado. Y ni siquiera lo dijo así, no, nada más dijo tú lo has dicho, o sea, ni siquiera él lo así Y lo culparon por eso. Su cargo fue su identidad. Y en, en su crucifixión, cuando está en el madero, todavía no queriendo le ponen un letrero arriba. En tres idiomas que dice aquí está el rey de los judíos. No sé para usted, pero para mí esto es... Me cala aquí. Me cala porque, dices... O sea, todavía que lo crucifican, le ponen ahí a manera de burla. O sea, no nada más lo crucificaron, se burlaron de él todo lo que pudieron por decir que era el Mesías. Y vemos a esta gente, o sea, esta gente de corazón endurecido que vio todas las señales y que vio todas las cosas... Y que todavía se burlan de él en su cara, diciendo, no, jaja, ja, se salvó. O sea, salvó a otros, pero no se puede salvar él. Y que esto, y que el otro. Y vemos que le escupían, y que se ríen, y que todavía andan ahí rifándole la ropa. Y haciendo un montón de tonterías por su corazón endurecido. Y Jesús se calla. Y Jesús muere. Y Jesús resucita. Y cuando resucita, ahora sí, ¿verdad? Toda la gente, ay, sí era, pues sí, o sea, es como, pues no manches, le dijo que iba a ser y, no, ay, estás, ay, no. Usted no necesita que vuelva a venir para reconocer que es. Ya no tenemos que ser como ellos, ya no somos como ellos, ya no es como que, ay, voy a ver cuando vuelvan las nubes para ver si eso no. No, o sea, no se pase también. Y ahora hay algo bien, bien bonito que quiero que tenga aquí. Si todo lo demás no se lo grabó, grábese eso. Jesús ya no es nada más el rey, ahora es llamado el rey de reyes. Y como rey de reyes, ¿usted en qué lugar lo va a poner? ¿Lo va a poner aquí? ¿Lo va a poner aquí? ¿Lo va a poner en su Biblia empolvada en la mesa? ¿Lo va a poner en su... me da pena decir en mi trabajo que soy cristiano porque me van a apuntar y me van a juzgar? ¿Lo va a poner en... es que en la escuela yo soy de humanidades, entonces si alguien sabe de eso somos nosotros me da pena decir que soy cristiana porque ellos son ateos, entonces me van a juzgar con el dedo. Y Le voy a contar, de hecho hace poquito tuve, no fue una discusión hasta eso, como que mis profesores son muy respetuosos. Fuimos a nos entregar un trabajo final la semana pasada, de una materia muy pesada, y una muchacha dijo, ay ya, ya lo entregué, pues ya nada más que Dios nos bendiga. Y dijo el profesor, soy ateo, eso no aplica aquí. Y entonces fue como que, ¿qué dijo? <risa> y yo, ¿qué qué? Y entonces volteé y le dije, es que no dijo que Dios lo bendiga a usted. Dijo que Dios nos bendiga a nosotros. Y en todo caso, si usted es ateo, eso no dice que a nosotros no nos va a bendecir o sí. Y el profe, pues eso no me quita lo ateo. Y le dijo, y a mí no ha bendecida tampoco. Y entonces se empezó a reír. O sea, nos llevamos bien con los profes porque está joven. Ha ¿no? de tener como 28. Entonces sí es muy, no es de esos adultos como cabeza dura. Sí se portó bien. Pero sí fue como que, ah, caray, y ¿ahora qué? Y la otra vez también me salieron en la escuela con que, no, es que en la escuela no puedes hablar de Dios. Y dije, ah, no, no. Y si algo me enseñó Tito Quiroz, que a veces viene aquí, es que la escuela laica significa que el, la iglesia no puede tomar decisiones en la escuela. Pero no, por eso Dios está vetado de las escuelas, ni de los trabajos, ni de ningún lugar. Entonces a mí no quiero que me vengan a decir que, ay, es que para ti es bien fácil decir que vamos a hacer a Jesús nuestro rey porque a ti no te va a tocar la persecución. ¿Cuál persecución? México no nos persiguen como en otros lugares. Hay lugares en Asia donde ni siquiera pueden tener una Biblia porque los matan. ¿A nosotros qué nos hacen? Se ríen. Ay, el cristiano acá. Okay. Y eso ya por eso ya. O sea, no, 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 tampoco abuse. Entonces, de verdad, o sea, Navidad viene y toda la gente se pone bien emocional, como que, ay, sí, mi arbolito. Y ya si está muy pirata la gente, pues, ay, mi Santo Claus. Pero, no, de veras, eh? mi mamá antes ponía a Santo Claus en la casa. Ya somos cristianos, ya. Ya no hay nada de Santo Claus en mi casa, gracias a Dios. Pero no empieza también con que ay Navidad, mi mono de nieve, y que mi Santo Claus y que no sé qué. Usted sabe, usted y yo sabemos, y si no sabía ya sabe, que la razón de la Navidad es Jesús y el nacimiento de Jesús. Y no nada más así como que el nacimiento de Jesús, es el nacimiento del Rey y del Mesías que estamos hablando ahorita. Entonces usted va a salir de aquí bien motivado a decir, no me importa si decoro o no mi casa, este mes yo honro al Señor porque es el Rey. No es nada más el Rey de allá afuera. Ya, pues, désenlo bien. Ya, ya. Cada vez voy a renegar menos, se los prometo. Pero, o sea, usted tiene que tener un enfoque bien emocionante. Y si todo el año no hizo nada, este año tiene que ser crucial para usted como cristiano. Porque, ¿qué sucede este mes? Nosotros recordamos lo que pasó. Y no nada más pasó como que, ay, vino el Rey y el Mesías y ya. Recordamos que nos dio una identidad diferente a la que teníamos. Ya no somos condenados. Ya no somos juzgados. Ya no creemos que cuando nos vayamos al cielo vamos a tener un Dios que nos va a decir, a ver, ¿qué hiciste bueno y qué hiciste malo? Híjole, no mereces entrar. No. Y si usted eso no lo hace feliz, pues, pues no sé qué lo va a hacer feliz, de verdad. Pero si usted eso lo hace feliz, ya ven que los pastores a veces avientan esos chistes de, pues cuéntelo su cara. Pues sí, o sea, cuénteselo a su cara. O sea, cuéntale la cara como que, ahí hey, estoy feliz, ¿eh? sonríe acá. Porque, ¿cómo queremos a veces que la gente haga de Jesús su rey si nosotros no lo hacemos? Y si lo hacemos, o lo hacemos a medias, o lo hacemos pero antipáticamente. Ay, pues sí es mi rey. Y acá con la carota. Pues sí es que nació Jesús. No, es que yo soy cristiano, yo no creo en Santo Claus, yo creo en que nació. Y así con la cara. O sea, no, no, no. De verdad, usted, usted y yo podemos estar muy felices y muy gozosos. Y el gozo es algo que viene del Espíritu Santo, ni siquiera es nuestro. Pero, páselo a su corazón, de verdad. Ya no sé cómo decírselos. Dejen que, que baje, Dejen que baje todo. Les aseguro así por todas y hasta, si no, el pastor ahí luego me hace algo. Si esto que les acabo de decir, ustedes lo empiezan a vivir y su vida no se llena de gozo, no tuvo sentido lo que prediqué hoy. Pero si usted lo baja, va a vivir de una manera súper diferente. Y una de las cosas clave... De hacer a Jesús el rey de nuestra vida, no nada más de, ¡ay, el rey que vino! El rey de nuestra vida, el rey personal, es que nuestra vida cambia. Y cambian todo. ¿Por qué? Porque ahora no somos nosotros, es Él. Y en todas las áreas de su vida, usted va a poder vivir confiado porque no soy yo, es Él. ¿Y qué decía la definición? Vino a liberar de la ley. Usted ya es libre. Y de verdad, si usted no vive libre, es porque quiere. Ahora sí que ya Dios no puede hacer nada, el pastor no puede hacer nada, yo no puedo hacer nada aquí predicando. Ya es usted, o sea, ya de verdad. Es para que nosotros vivamos felices y contentos y libres y a gusto y sin preocupaciones porque todavía venía y nos predicaba. Todo el que esté cansado, echa las cargas a mí porque... O sea, ya usted sabe eso. Ya sabe todas las cosas. Yo me puedo poner aquí como merolico a hablarle de mil promesas que nos vino a dar, pero no sirve. Usted sabe cómo tiene que vivir. Y si no sabe, pues lea la Biblia. Pero... De verdad. O sea, usted ya sabe. Es para que nosotros vivamos tranquilos. ¿Por qué? Porque hay un rey. Nosotros no somos nuestro propio rey. Y si sí, si, pues vamos a estar bien amolados. Pero si no, o sea, si él es el rey y si ya le dimos todo el poder y le dimos la autoridad y le damos el control, yo creo que en eso se basa. Les voy a enseñar algo de señas. Para los que no saben, me gradué en señas el semestre pasado. La seña de rey es así. Pero la seña de reinar... Es así y se suma con controlar. Son, bueno, espérense. Así. ¿Ya? Gracias. Eso significa que la definición de reinar está hablando de un rey que controla. Así que no venga con que, ah, pues Jesús es mi rey, pero pues yo hago las cosas por mí mismo. No, no, no. Hacer rey a Jesús de su vida significa dejarse usted de lado. Usted no tiene que cargar una cruz literalmente, así físicamente como Él lo hizo. Su cruz nada más es, ya pues morir a lo que usted quiera hacer y dejar que lo haga. Y ya. No es así como que la gran cosa, ¿verdad? Ay, no, es que Dios es muy exigente. Y yo los invito, los exhorto, los animo, les aconsejo la palabra que quieran usar. A que si lo van a hacer rey, lo hagan rey bien. Y que deje de estarse preocupando por lo que ha de venir, por lo que tiene, por lo que no tiene. Si usted no reina, entonces a usted no le corresponde. Y si a usted no le corresponde, pues no tiene por qué vivir estresado. Ni preocupado, ni cargado, ni sufriendo con que es que me falta dinero. Ya déjeselo a él. Y si no lo hizo en todo el año, hágalo este mes. Y si no lo quiere hacer porque yo le digo, hágalo a manera de obedecer y de honrar a Dios. Déjelo que Él tome el control. No se mortifique, de verdad. Y se los digo yo, que soy una persona que se estresa un montón. Y me lo tengo que estar recordando siempre, porque si no ya sé que voy a terminar enferma o algo. Porque así somos. Ahí estamos viendo lo que no tenemos. Y para todo lo que no tiene, siempre hay una solución, pues está Jesús. Jesús. Y les voy a, ya voy a terminar casi diciendo que eh, en jóvenes siempre que comparto, o la mayoría de las veces que comparto, termino usando la misma frase. Yo creo que todos los pastores tienen su frase dominguera. Esa es la mía. Mi frase dominguera es que o Dios lo puede todo o Dios no lo puede todo. O Dios es todopoderoso o Dios no es todopoderoso. Si Dios ya hizo algo en su vida y vio su fidelidad y vio su manera de obrar, ¿por qué no habría de hacerlo otra vez? Creemos en un Jesús, en un Dios que no cambia, ¿no? La Biblia nos lo dice, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si no cambia, y si ya fue fiel, y si ya respondió, ¿por qué no habría de hacerlo otra vez? O siempre va a ser todopoderoso, o no lo va a ser. Y cada situación que usted tenga en su vida, pásela por ese filtro. Si Dios ya respondió una vez, lo va a volver a hacer. Y lo va a volver a hacer todas las veces que sea necesario mientras Él siga siendo el rey de mi vida. De verdad, yo no sé de qué manera se los puedo recordar. Pero ya no va a quedar en mí, va a quedar en el Espíritu Santo. Y en usted. Que se deje pasar esto acá. Vamos a orar. Señor, te doy muchas, muchas gracias. Primero, porque no me puse a hablar como loca. Segundo... Porque nos enseñas el día de hoy, Señor. Porque primeramente me enseñas a mí lo que tengo que hacer. Me enseñas que de nada sirve, Señor, que yo te llame rey y que te, te reconozca como rey de los judíos, si no eres mi rey personal. Te pido por esta congregación, Señor, por las familias de esta congregación. Si hubo alguna persona que no estuvo presente aquí, pero su familiar estuvo aquí, ayúdanos, Señor, a transmitir eso a los demás. Ayúdanos a transmitir a transmitirte como rey, como esa promesa que nos ha sido cumplida y que no bastando todavía vas a volver a venir, Señor. Ayúdanos a reconocerte mientras estamos a tiempo, a no esperar a que algo nos orille a hacerlo, Señor. No nos descuides en la semana y que tu Espíritu Santo nos lo recuerde una y otra y otra vez y las veces que sean necesarias. Ayúdanos a que todo lo que aprendemos, escuchamos de ti, pase en nuestro corazón, Señor. De manera que no seamos como, lo, como aquellos que te cuestionaban, como aquellos que te crucificaron, Señor. Sino como aquellos que tendían sus ropas y tendían ramas y decían, este es el Rey. Y reconocer todo este mes y todo lo que nos quede de vida, que tú eres ese Rey, Señor. Te doy gracias por la vida de todas las personas que están aquí. Y gracias por, que es por tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ya son libres.